0: E aí otakus ou tomes e similares, beleza? Aqui é o Jorge, esse é o nosso episódio de 3 anos, feito especialmente para vocês para comemorar os nossos 3 anos de Anime Sphere E isso aí pessoal, desde 2015 a gente está trazendo aqui um pouco de diversão com a cultura japonesa que vocês merecem ouvir. Então, o que eu peço para vocês apenas é dar aquele feedback maroto para a gente e também dar sua opinião. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Depois de uma ferrenha luta contra o dragão guardião, os quatro vão seguindo em frente até a última sala, onde a rainha dos ossos deveria estar. Deveria, pois não havia sinal de ninguém ali. Tudo o que era possível ver naquele lugar era que era bastante grande, adornado para parecer uma sala de trono sombria, contendo um pedestal e um trono ao centro. Em cima do pedestal, ao lado do trono, uma esfera vermelha com um símbolo os aguardava, a orbe de Anime Sphere. Cada um dos quatro vai tocando o item, tornando-se mais poderosos ao fazê-lo. — Mas a Rainha dos Ossos não deveria estar aqui?
0: — Não sei, Glenn, o que me deixa até bem preocupado.
1: Ao olhar à frente, o Dragon Slayer da água vê que há uma porta ao fundo. E, após o cavaleiro guardar a orbe consigo, os quatro vão em direção a esta, a abrindo e vendo que havia uma escadaria. Enquanto vão andando lentamente para chegar ao topo, Glenn percebe que a orbe tinha dado suas últimas energias para eles. Mas ela precisaria ser recarregada, e ele não fazia a mais remota ideia de como fazê-lo. Por fim, chegaram em outra porta que dava acesso ao topo da torre. ali eles veem de relance a Rainha dos Ossos, aparentemente uma mulher velha, encurvada e de aspecto maligno, subir a bordo da Safadônia, que estava restaurada e pronta para partir. Glenn e Seisui não entendem nada e olham instintivamente para a cabine do piloto, onde encontram apenas a sombra de Kryptos, com um olhar vermelho e um sorriso afetado de maldade. Ao ver aquilo, foi facilmente entendido pelos dois que essa era a intenção do homem vindo do futuro desde o começo e que a orbe de Animisfir não lhe era mais necessária. Logo, é possível escutar um grande estrondo, significando que a safadônia estava alçando o voo. Pouco depois de ver a neve sumir nos céus, os quatro perceberam que no chão havia algumas marcações, círculos estranhos que somente Slith pôde reconhecer naquele momento. Um círculo de alquimia, segundo ele disse aos demais. Naquele momento, não havia mais o que fazer naquele lugar, exceto sair dali. É quando os quatro escutam um rangido forte, seguido de um barulho de algo pesado caindo no chão. Era a deixa para saírem correndo pois o castelo estava desmoronando, no momento seguinte a torre onde estavam começa a cair sob seus pés e eles começam a desabar de toda aquela altura, em meio ao desespero Seisui assume sua Dragon Force novamente e com os outros três em suas costas os leva para a entrada do local, extremamente cansado o Dragon Slayer cai no chão depois de pousar suavemente e deixar Glenn, Slif e Toshiro descerem já em sua forma básica.
0: É, parece que a energia que a Orbe me deu serviu para este último esforço. Não vou poder usar essa transformação sempre, não.
1: Daquele momento em diante, o time formado para o resgate foi desfeito. Slif foi para um lado, Toshiro para outro e a dupla inicial para um terceiro. Os dois tinha uma orbe sem energia e não sabiam como restaurá-la. andaram por algum tempo até voltarem ao deserto da perdição, direto aonde tudo havia começado. Mas como era quase impossível se orientar por aquele mundo de areia, eles acabaram não na cidade onde começaram, mas sim em um outro lugar. Era sim uma floresta, mas diferente de tudo o que já haviam visto. Era como se as próprias árvores fossem feitas de metal ligadas ao solo por fios, cabeamentos e outras coisas tecnológicas. Estranhando o lugar, Glenn e Seisui seguem a procura de respostas. Aquele era um novo começo e os dois haviam decidido fazê-los juntos. Enfim, encontraram a cidade, mas ela era toda cinza e evoluída e todas as pessoas ali se vestiam diferente deles. Todos olhavam para a dupla como se os dois fossem dois extraterrestres, e já sabiam imediatamente que eram seres que haviam conseguido cruzar o deserto. Pararam em um lugar qualquer para reabastecer suas provisões, afinal de contas elas haviam se esgotado enquanto passavam por aquele inferno na terra. O lugar ao qual haviam chegado era grande, largo e tinha bastante gente ali. Todos buscavam provisões ou mesmo peças para suas máquinas. Ao fundo havia uma conversa silenciosa entre um homem gordo com uma perna que parecia de metal e outro que se vestia com uma roupa que eles haviam visto muito por ali, uma calça e um casaco pretos, uma camisa branca por baixo do casaco e uma espécie de tira de pano amarrada no pescoço com um nó estranho. Glenn e Seisui sentaram-se em uma das mesas e logo foram atendidos por uma bela moça, que com poucas palavras explicou tudo a eles. Como aquele lugar havia prosperado em detrimento ao restante do mundo, o que aquele deserto havia feito de bom para aquele povo, mantendo separada aquela nação das demais. Após isso, os dois pediram por roupas mais condizentes com aquele local e indicações sobre tecnologias mágicas, que receberam prontamente da jovem que os atendeu. Seu nome era Esperança. Já com suas roupas novas, Seisui agora usava uma calça preta com uma camisa branca e um sobretudo azul com as mangas rasgadas. Glenn vestia um casaco de couro uma camiseta branca por baixo e uma calça azul que as pessoas ali chamavam de jeans. Um homem diferente dos demais chegou perto dos dois e sentou-se ao lado deles. Era alto, tinha feições magras e usava um terno preto bem gasto, com uma camisa branca levemente aberta por baixo do blazer, uma gravata cinza escancarada no pescoço. Naquele momento, os dois estavam perguntando à Esperança onde eles conseguiriam informações sobre a orbe de Animesphere. Este homem pigarreia e começa.
2: Eu acho que posso ajudá-los.
1: Os dois olham desconfiados para ele, e ele, sem se intimidar com isso, continua.
2: Vocês conseguiram uma das orbes de Animesphere, isso é perfeito. Você pode usar uma delas para achar as outras sete. Os
1: dois ficaram abismados. Havia outras sete orbes para encontrar, além de restabelecer a que eles já tinham em mãos. Mas seria aquilo verdade? Como... como podemos
2: confiar em você? <risos> Isso fica a cargo de vocês. Eu confio em mim.
0: Clan, acho que não temos muita escolha. Se ele diz que sabe e quer nos ajudar... Acho que temos que ir, mas preparados para tudo, inclusive para a traição.
1: Glenn nota o tom de ameaça que Seisui aplicou na voz. Falava para o homem à sua frente e não para ele. Ok, concordo. Mas primeiro se apresente.
3: Eu não vou andar por aí com alguém que eu nem sei o nome.
2: Sou Jet Spiegel, caçador de recompensas. Não vou mentir. Fui contratado por um sacerdote para poder encontrar essas orbes. Ele me passou um anel para poder rastrear a energia delas. A primeira me trouxe até aqui, mas o resultado estava fraco demais para poder ir atrás. Esse planeta é muito grande. A minha sorte é que vocês a trouxeram para mim. Seisui e Glenn se
1: entreolharam e perceberam que a solução poderia ter caído no colo deles.
2: Venham comigo. Precisamos ir para Hard Rock. Assim sairemos desse planeta. Hard rock?
1: A minha nave. Assim, os dois guerreiros seguiram o caçador de recompensas até a nave dele. Era uma nave razoavelmente grande. Não era tão grande quanto a Safadônia era, porque esta última era gigante, mas parecia mais rápida. Os três subiram na nave e ela logo decolou com um estrondo deixando o chão para trás com uma facilidade absurda.
0: Como um negócio desse, grande e pesado assim, consegue voar tão rápido?
2: Você tem muita coisa a aprender, caro guerreiro. Você verá no espaço coisas que sequer imaginou que existissem.
1: Logo, a nave entrou em velocidade de dobra, indo mais rápido do que nunca, enquanto que Seisui e Glenn viam seu planeta natal ficando mais e mais para trás. Foi possível ouvir um barulho de estática, onde Jet começa a falar do fundo, e como a voz atrás daquela caixa estava muito estranha, eles não entenderam nada.
2: Amigos, vamos precisar ir ao planeta feudal. Parece que houve um problema por lá e eu vou precisar resolver. Peço que me ajudem nessa.
0: Tá bom. Só espero que isso não atrase muito a nossa missão, que agora é reunir todas as orbes de Animesphere, devolver para o dono,
1: e assim nós conseguiremos o poder do qual tanto corremos atrás. Após algumas horas em que a nave voou para seu destino, o planeta Feudal, lá foi possível ver que o mundo inteiro era parecido com o lugar onde viviam antes do deserto, mas parecia ser mais atrasado, não possuir qualquer tecnologia. A Hard Rock aproximou e atravessou a atmosfera, pousando em uma floresta, e esta floresta ficava perto de um templo.
2: Precisamos andar agora, não tem como fazer a Rádio Rock voar no planeta, vai gastar combustível demais.
3: Finalmente vamos andar
2: um pouco, não é? Eu tava cansado de ficar parado naquele trambolho. Opa, opa, olha lá como fala da minha belezinha.
0: Ô vocês dois, nós vamos
1: ver o que aconteceu nesse planeta ou vamos ficar discutindo? Os dois se entreolharam e seguiram andando. À frente, o trio encontrou um vilarejo pequeno, cheio de casas pequenas, e ali havia um yukai. Eles não sabiam, mas se tratava de uma sacerdotisa da deusa da lua daquele lugar. Ela era realmente alta, possuía longos cabelos azuis e uma lua minguante negra em sua testa, com as pontas viradas para cima. Por ser viajado, Jet já reconhecia ser uma sacerdotisa, mas Seisui e Glenn não. Ela parecia preocupada. Algo ali não parecia estar certo. Glenn resolveu aproximar-se para questionar o que ocorria, mas Jet o parou antes que o
2: fizesse. Tome cuidado com o que dirá ela, cavaleiro. Ela é uma sacerdotisa e palavras mal colocadas podem te deixar em maus lençóis. É só tratá-la com respeito e você não terá problemas.
1: Entendi. Obrigado pelo aviso. E assim, o jovem cavaleiro de Papai Noel seguiu à frente em direção à sacerdotisa. Quando esta ouviu chegando, franziu o senho e ficou a postos. Não gostava de visitas surpresas. Ao passo que este chegou perto, ela já disparou nervosa.
4: O que faz aqui? O que quer é de nós? Se for mais tributo, eu não vou falando. Não há mais nada aqui. Vocês levaram tudo.
1: E ela se pôs em pose de luta.
4: Mas ei, eita,
3: eu só ia perguntar a você por que você estava tão preocupada, moça, calma.
1: <risos> Ao ouvir a palavra moça, a sacerdotisa acalmou seu semblante. Ele não sabia quem ela era ou o que significava ali. Não era do shogunato corrupto. Seisui viu o rompante da jovem e resolveu aproximar-se também. Havia uma história das boas ali. E ele não fugiria de um desafio que se aproximava deles.
4: Mil perdões pelo tratamento que prestei a você. Eu pensei que fosse um dos cobradores de impostos que sempre vem aqui arrancar um pouco do ouro que o preço do povo tem. <risos> Deixa eu me apresentar. Meu nome é Miku Yehara, sacerdotice e líder desse vilarejo. O vilarejo de Eternastard.
3: Eu sou o Glenn, o Cavaleiro de Ouro de Papai Noel. Este é Seisui, Mago Dragonzler da Água. E este é Jet Spiegel, caçador de recompensas.
4: Desculpem a indelicadeza, mas que diabo vocês estão fazendo aqui, hein? Vocês claramente não são desse mundo?
1: <risos> Estamos atrás de outra orbe de Animesphere, igual a esta. Mostra ela, Glenn. E Glenn mostrou uma esfera vermelha com um símbolo de coração no meio.
4: Eu me lembro de ter visto uma orbe assim, junto com os samurais... Ai, esses samurais, aqueles da ordem dos Shinigami. Eles têm uma dessas e. têm tentado usar pra destronar o Shogun, pra vivermos de uma forma mais justa.
0: Mas nós podemos ajudar a resolver este problema. Em troca, vocês nos dão a Orbe. O que você acha?
4: Ei, eu não posso falar com ele por eles, não. Até porque a Orbe tá com eles, né? Mas. Eu posso tentar intervir por vocês. Isso serve?
1: Claro! Toda ajuda é bem-vinda. E assim, Mickey se despede dos seus, partindo em missão com os outros três. A viagem era um pouco longa, porque os samurais ficavam próximos da fronteira da Cidadela do Shogunato. Eles esperavam o momento propício para atacar, que era um dia específico e uma hora específica do ano uma raríssima oportunidade para fazer as coisas certas. Caminhando por um mês, parando apenas para dormir à noite, nossos amigos chegaram ao acampamento dos samurais. Vários deles estavam de ronda, facilmente reconhecíveis por seus kimonos pretos, sandálias de junco trançadas e meias brancas, com suas espadas as temidas zampakutous ao lado de si. Ao passo em que os quatro foram chegando, Quatro guardas chegaram perto. Queriam saber o que aqueles guerreiros queriam ali, tão próximos deles ou da entrada da cidade de Jade. Alto, o que desejam nessas paragens? Desejamos falar com o seu líder. Esse
3: é um assunto de extrema urgência. E quem são vocês?
4: Eu sou sacerdotisa de Eternate, caro guardião. Não há tempo a perder.
1: Ao ouvir a palavra sacerdotisa, aquele que havia falado com os quatro chamou mais um e pediu que chamasse o líder deles, porque não poderiam sair dali sem conhecer seus visitantes. O samurai foi o mais depressa possível, voltando com o líder deles. Vestia um kimono preto igual aos demais, mas este kimono estava poído, sinal de várias batalhas travadas. Trajava, além de um chapéu de palha gasto, uma espécie de jaleco branco, com um símbolo em preto nas costas. Tinha a pele morena e a barba desgrenhada, com dois pontos no meio de sua testa. Seisui já sentiu que ele era extremamente poderoso, podia sentir de longe seu poder contido. Já havia vivido com guerreiros desta ordem e eles escondiam muito poder para evitar serem pegos em sentido de agressividade. Glenn também o sentiu e logo precisava vestir sua armadura, mas não podia mostrar hostilidade. Mickey ficou pressurosa, sabia que o líder não era qualquer um, mas vê-lo cara a cara era outra coisa.
3: Bom, senhores e senhoritas, vocês pediram por minha presença. Espero que seja realmente uma coisa muito importante para me tirarem da minha reunião de estratégia de batalha. O tempo de meu assalto chegou e precisamos libertar este
0: povo do sofrimento imposto por este Shogun maldito. Nós somos uma equipe reunida ao longo do tempo para evitar uma catástrofe ao longo do universo, caro Samurai. Sou Seisui, mago Dragon Slayer da água. Este à minha direita é Glenn, nobre cavaleiro de ouro de Papai Noel. Estes dois à minha esquerda são Jet, caçador de recompensas e piloto da nave Hard Rock. E ela é Mickey, sacerdotisa do vilarejo de Tasnart. Soubemos de seu assalto ao Shogunato e queremos propor uma troca.
1: Sandayama gostou daquele guerreiro. Ele era direto ao ponto e não embromava. E o que quer trocar conosco? Sei que está
0: de posse de uma das orbes de Animesphere. Precisamos dela mais do que nunca. Em
1: troca, nos uniremos a você para libertar o seu povo deste shogunato corrupto. Sandayama pensou. Aquela orbe era um dos tesouros da Ordem dos Samurais. E entregá-lo assim era contra seus princípios. Porém, precisava, mais do que nunca, de guerreiros poderosos. Façamos um trato. Eu pensarei em lhe entregar
3: a orbe caso vençamos. Precisamos muito da ajuda de vocês, e é muito difícil desistirmos de uma relíquia guardada conosco há tanto tempo.
1: Concordam com os termos? Seisui ia pestanejar. Ele não estava pensando em escala macro, não sabia que eram deuses quem precisavam das orbes, mas Jet tomou a frente e respondeu por todos.
2: Concordamos. Mais tarde podemos falar sobre isso.
3: Perfeito. Sejam bem-vindos à tropa. Peço que já se preparem. O assalto ocorrerá em algumas horas.
1: Assim que o líder se foi e os guardiões lhe deram passagem para entrar no acampamento, Seisui virou-se para Jet e reclamou.
0: Jet, mas por que você me interrompeu daquela maneira? Ele não vai nos dar a orbe!
2: Pense um pouco, guerreiro. Ele vai ser mais bondoso se nós vencermos o combate. E caso ele realmente se recuse, podemos traçar planos de ação. Eu já tenho dois em mente. O primeiro é levá-lo conosco. O segundo é acabar com todos eles.
4: Bem ousado esse segundo plano. Primeiro salvar para depois destruir. É isso?
2: Não temos tempo
1: a perder. Se o assalto em algumas horas, precisamos focar. Afinal de contas, uma batalha de conquista não é uma brincadeira de parquinho, crianças. Entraram no acampamento. Encontrando várias barracas, e uma samurai pediu que a acompanhassem. Os quatro a seguiram, e dentro da barraca que ela pediu que eles entrassem, estava Sandayama. Este puxou um cigarrinho de palha, e com um estalo de seus dedos, o acendeu e ele começou a fumar.
4: Se é a sua intenção... É ter a nossa presença ao seu lado. É melhor você parar com isso. Estamos entendidos?
3: Esqueço que vocês sacerdotisas não gostam de vícios humanos perto de si.
4: Peço
1: que me perdoe. Sandayama apaga o cigarro ao jogá-lo no chão e pisando nele.
4: <risos> Muito melhor. Muito melhor, obrigada.
1: No momento seguinte... Mick olhava feio para Jet, que havia feito a mesma coisa com cigarros que estavam presentes em um maço de seu bolso. Este para de fumar na hora, com um sorriso amarelo. Caro Sandayama,
0: acho que deseja conversar conosco. Acho que não nos chamou aqui somente para ficar olhando para as nossas caras enquanto o tempo passa. Nada passa por você, hein, amigo?
3: Certo. Chamei vocês para discutir estratégias. Meus homens eu conheço há muito tempo, sei até onde eles podem agir ou não, mas nós nos conhecemos agora. Quero saber até onde vão as extensões de seus poderes.
1: Assim, a conversa entre eles durou pelas próximas duas horas, onde eles se conheciam, sabendo seus pontos fortes e fracos. Sabiam que Seisui podia assumir a forma de dragão, que Glenn podia congelar os inimigos, que Jet tinha pontaria impecável e que tinha grande aptidão para combate corpo a corpo, Mickey tinha muito poder de fogo mágico e podia sentir o mal. Sandayama era muito veloz, podia transportar aliados para o campo de batalha. Era um time bastante equilibrado, talvez precisassem de alguém para a cura, mas isso poderia ser deixado para lá, ao menos por enquanto. Era chegada a hora do assalto. Todos estavam nervosos e com medo. A cidadela do Shogun podia ser vista de longe e o tamanho apavorou alguns. Aproveitando suas características de líder, Seisui pediu licença a Sandayama e subiu em um toco de árvore pedindo a atenção dos demais. Senhores, peço um minuto de sua atenção. Sei também
0: que era para Sandayama estar aqui e não eu, mas peço que me ouçam viemos de muito longe para ajudar vocês nessa empreitada. Sei que parece uma fortaleza inexpugnável, mas nem sempre as maiores fortalezas são as mais resistentes. Somos fortes, seguimos uma boa causa, visamos libertar os nossos entes queridos de uma opressão extrema. Pense que estaremos libertando cada um dos nossos entes. Lutem por eles, lutem pelos seus amigos, lutem por cada um daqueles que vocês conhecem, lutem pela vida. Nunca deixe de lado o sentido de serem guerreiros do bem, pois é isso que estaremos praticando hoje, o bem. Sabemos que a violência não é o melhor método, mas é o que eles escolheram para nós. Então vamos mostrar
1: do que somos capazes. Quem está comigo? Glenn sorriu para o amigo. Já estava com ele havia muito tempo e ergueu seu braço vestindo a armadura de Papai Noel no mesmo instante. Mickey também sorriu e aguçou suas garras, erguendo a mão também. Ao passo em que Sandayama e Jet também ergueram. Com sorrisos francos em seus rostos, os demais guerreiros começaram a erguer, e assim todos berravam em concordância, um exército pronto para a invasão. Sandayama começou a se preparar. Revele os portões escarlates! Aruna! Depois de sua espada virar uma nodache de duas lâminas, uma vermelha e outra negra, o samurai chamou sua segundo em comando.
3: Riko, quero que você e nossos soldados assaltem o portão principal. Eu e meus novos
1: amigos iremos atacar por dentro.
4: Entendido, capitão?
1: Logo, Riko e os demais estavam indo em direção à cidadela, pela porta da frente. Com o poder de sua espada, Sandayama abriu um portal e nós, cinco, o atravessamos. Nós mataríamos o Shogun para terminar a guerra rapidamente, sem muitas baixas dos dois lados. Ao passarmos pelo local, entramos no subterrâneo do castelo principal. Logo, a imundícia daquele lugar acertou o olfato de Seisui como um soco no estômago. E embora os demais também tivessem sido impactados pelo cheiro forte, ele com certeza era o mais impactado. Andaram sorrateiramente pelo local, passando por túneis e túneis, onde Sandayama parecia saber onde estava indo. Houve um momento em que ficamos frente a frente com uma porta.
3: Preparem-se, senhores. Daqui para frente é luta. Nossa incursão foi feita com sucesso.
1: No momento seguinte, o samurai aplicou um pé na porta e saiu correndo, com todos os restantes em seu encalço. Não havia tempo para notar os arredores. O corredor era bastante largo e isso era o suficiente. À frente havia outro portão e esse era enorme. Está aí dentro? Presumo que sim. No momento seguinte, Seisui chutou a porta e os cinco encontraram Shogun. Era um jovem de mais ou menos uns 20 anos, gordo e apavorado. Haviam cinco guardas com ele, mas mesmo apavorado, bradou. — Não cheguem
0: perto! Meus guardas são poderosos! Vocês não vão resistir! Vamos, ataquem!
1: Os dois primeiros tentaram atacar, mas Mickey já sussurrava desde que tinha entrado e logo duas vinhas gigantescas pegaram os dois e os bateram contra a parede, os fazendo desmaiar instantaneamente, o Shogun quase desmaiou ao ver aquilo, Seisui sorriu ao ver a reação da nova amiga, ela era mesmo poderosa, outros dois tentaram atacar no mesmo instante que viram seus companheiros caírem, mas sem que eles percebessem, tombaram, Jet havia acertado dois tiros na testa de cada um. Foi tudo muito rápido, o quinto nem sequer teve tempo de se mover. Sandayama, ao mesmo tempo que se moveu, rompa o limiar da visão, Akaganai! Em seguida, a espada voltou a ter apenas um gume vermelho, e logo um borrão foi visto no lugar de Sandayama, que acertou dois golpes de espadas precisos nas laterais dos guardas. O Shogun estava sozinho e se borrando inteiro.
0: Sadayama, você não disse que ia ser difícil?
3: Parece que o estrategista deles mandou toda a força de elite para enfrentar os
0: nossos soldados. Não descansem. Entendi. Vamos ficar a postos. Vai querer matê-lo agora ou levamos ele como refém lá fora para exigir que eles se rendam? A melhor opção é realmente levá-lo.
3: Quem
1: se habilita? Eu tô doido pra congelar o Freio da puta assim. Deixa ele fogar pro meu lado. Os demais riram muito disso. Glenn pegou o Shogun, o amarrou e os cinco foram em direção ao lado de fora do castelo. Os guerreiros de Sandayama estavam resistindo bem, houve poucas baixas, e quando os inimigos viram seu líder em posse dos inimigos, se renderam imediatamente.
4: Não queremos machucar vocês, apenas queremos devolver a liberdade de vocês.
1: Ela é a filha
3: renegada do Shogun. Ela liderará esta terra daqui para diante. O quê? Isso mesmo. Agora podemos descansar. Rico, o que você deseja fazer com
4: ele? Apesar dos pesares, ele é o meu pai. Eu o manterei em prisão perpétua ou até ele aprender que não se deve mexer com a liberdade dos outros. Eu devolverei o excedente dos impostos para o povo e lutaremos juntos para reconstruir. Seisui, Glenn, vocês merecem o que pediram.
1: Seisui, Glenn e Jet se curvaram diante da nova rainha. Mickey não se curvou, porque sacerdotisas não se curvam a ninguém. Sandayama já estava ciente e não precisou se curvar. Riko chegou perto dos três primeiros e lhes entregou uma orbe. Era mesmo uma das orbes de Animisphere. Era um azul. Com um símbolo parecido com o de Yin Yang. O símbolo da amizade. Deve ajudar a restabelecer
3: a orbe que você traz consigo, Glen. Ah, a orbe que vocês acharam é a do amor.
2: Só não sabemos como restaurar. É preciso levar as orbes para o mundo dos deuses. O ponto de contato está no lugar que eu preciso levar vocês e cumprir aquela missão que eu recebi pelo comunicador.
0: Então vamos logo, vamos para este mundo. Precisamos cumprir a nossa missão
1: quanto antes. Ninguém entendia porque Seisui estava tão afobado em concluir esta missão. Mas Sandayama ativou sua Bankai e abriu um portal bem em frente da Hard Rock. Era hora de partir para todos descansarem. Miki, você poderá ir conosco?
4: Claro, mas eu preciso colocar uma outra sacerdotisa no lugar. O povo não pode ficar desprotegido. Eu gostei da ação. Quero estar junto com vocês.
1: Todos passaram pelo portal e a espada de Sandayama foi recolhida para o tamanho normal e posta na bainha. Mick e Sandayama também se espantaram com o tamanho da Hard Rock, enquanto Seisui e Glenn já estavam acostumados. Entraram e sentaram-se nas cadeiras, prontos para seguirem para o planeta seguinte. Era o planeta Ore. Mundo dos super heróis, em aparência era muito parecido com a terra, tinha países com o mesmo nome inclusive, mas a diferença é que tinha bastante poder mágico, ou bastante para ver heróis. Logo fomos levados por Jet para um lugar onde o contato dele havia marcado, precisaríamos ajudar um certo herói a vencer um vilão. Basicamente iríamos ajudar como backup deles, a equipe anterior dele tinha sido desmantelada e ele não tinha a quem recorrer. O Contato foi fácil de achar, ele ficava próximo a cinco montanhas, ou morros, como chamamos naquele mundo. Era chamado de Mestre Ancião dos Cinco Morros de Erva.
5: Olá a todos, eu sou o Contato do Herói a quem vocês vão ajudar.
1: Olhando para ele, Glenn o reconhece,
5: — Mestre? É o senhor? — Ora, se não é o jovem Glenn. Em você é um poder grande, eu sinto. O cavaleiro de Papai Noel já se tornou.
3: — Sim, grande mestre. Consegui alcançar essa tão grande honra.
5: — Mas vejo também que ainda não despertou o seu poder secreto. Deseja despertá-lo, jovem Glenn.
1: Glenn olhou para todos os outros. Ele queria ficar mais forte quanto todos ali. Então olhou diretamente para Seisui, que era seu amigo, e ele conhecia havia mais tempo. Vá, Glenn. Fica mais forte. Nós iremos em direção à missão. Enquanto quando você terminar, você nos alcança. E assim, os dois amigos apertaram as mãos e Glenn seguiu com o mestre ancião. Enquanto isso, Jet, Seisui, Mick e Sandayama seguiram conforme as instruções que o mestre disse depois do que Seisui havia dito a Glenn. Seguiram por um dia de caminhada a norte, e assim eles chegaram à entrada de uma grande caverna. Lá estava um herói relativamente alto, vestiu uma capa que possuía um grande N nos ombros e na parte externa desta capa.
5: Finalmente o vovô mandou alguém, mas não era para vocês serem cinco?
2: Não se preocupe. Você falou comigo pelo comunicador. Uma pessoa ficou para trás por motivos pessoais. Era velho conhecido do velho mestre dos cinco morros de erva. Ficou com ele para se tornar mais forte.
5: E deve ser muito chegado dele, né? Aquele vovô não treina ninguém, é um buquirada. Vamos!
1: Assim, todos seguiram pela caverna. Ali haviam vários monstros, mas o líder deles parecia ser o mais fraco de todos, do mesmo nível daquele herói.
3: Antes que possamos seguir,
5: qual é o seu nome, caro herói? É mesmo, eu esqueci! Eu sou o Narazumono Flamenco! O
1: herói se apresentou com algumas poses estranhas. Mickey precisou se conter para não dar risada, mas era a realidade daquele mundo. Era completamente diferente da realidade que ela havia deixado para trás. Com a apresentação heróica, todos os inimigos notaram a todos os que entravam ali.
5: Conto com vocês!
1: E o herói saiu andando em direção ao líder, deixando os monstros para os demais. Agora sim! Vamos lá! Eu estou um pouco pia da vida, eu quero descontar em alguém. Oportunidade perfeita! Eita. Logo, o Dragon Slayer partiu para cima dos primeiros inimigos que haviam ali, acertando os três primeiros com a Water Slicer. Mickey seguiu disparando bola de fogo nos inimigos mais distantes. Jet disparou alguns tiros em alguns inimigos que estavam longe, propícios para um ataque de longe, mas ele evitou facilmente. Sandayama partiu para cima dos outros à direita, acabando com vários deles com poucos golpes. Os monstros não eram páreo. Enfim, terminaram a batalha. Nenhum deles ostentou sequer um arranhão, porém, foi possível ouvir um grito ao fundo, um de profunda dor em que foi preocupante. Seisui e Sandayama saíram correndo o mais rápido que puderam, seguidos de perto por Mickey. Jet andou calmamente, puxando um cigarro para fumar. Ao chegarem na sala, perceberam que o vilão tinha sido morto, empalado em sua própria lança. E Narazumonô estava com cara de paisagem como quem não havia feito nada.
5: Mas não fui eu. Ele quis me atacar, escorregou, caiu sozinho na própria lança. Ó. Foi ele que caiu, não fui eu não, hein? Ah,
2: sim. sim. Foi só isso?
5: É, acabou mesmo. Esse cara tava ameaçando lançar os monstros na minha cidade. Eu só resolvi acabar com ele. Mas eu ia morrer na mão daqueles monstros. Obrigado por terem acabado com eles. Vou fazer uma nota no meu canal do YouTube dizendo que vocês são os melhores. Todos balançam
1: a cabeça negativamente, como se dissessem que não acreditavam nem um pouco naquele herói. Tudo estava fácil demais e a ameaça não parecia ser séria. No momento seguinte, um urro pôde ser ouvido ao longe. Correram para o lado de fora, todos viram que um dos monstros derrotados havia voltado, e maior do que uma montanha. Acho que não vai ter jeito, Glenn! Vamos ter que
0: fazer aquela estratégia de novo! Ah,
4: que estratégia!
5: Vocês verão.
2: E aí, tá mais forte? <risos> Vocês verão!
5: Dragon Force!
1: Logo os três entenderam o que aconteceria. Seisui começou a assumir a forma de um dragão e a crescer exponencialmente, ficando com metade do tamanho do monstro. Inclusive o próprio monstro ficou surpreso. What? Eu avisei. A estratégia
3: é: enquanto ele segura o monstro, vocês atacam com tudo de mais poderoso que tiverem.
1: Seisui! Depois que eles atacarem, sai de perto! Seisui assente com a cabeça e parte para um ataque de agarrão, conseguindo facilmente, urrando em seguida, como se dissesse em seguida, agora. Após o ataque do cavaleiro, Mickey usou golpes de vento cortantes que talharam a barriga do monstro. Jet ficou quieto, não poderia fazer nada contra o monstro daquele tamanho. Sandayama, com sua espada com a Shikai liberta, foi para cima do inimigo em uma velocidade estonteante e deferiu um golpe cortante que ficou por cima dos golpes de Mickey, piorando a situação deste. Então, Seisui, naquela forma, disparou seu golpe final. Water, uma quantidade gigante de água acertou o monstro, e com uma explosão, o monstro estava caído. Conforme pedido, após aplicar seu golpe, se afastou do inimigo que estava quase finalizado. Zero Absoluto! Enquanto Glenn disparava este golpe com uma das mãos espalmadas e de lado, o lado direito inteiro deste começa a adquirir uma coloração escura por baixo da armadura e um de seus olhos assume uma coloração prateada. O monstro ficou completamente congelado. Não tinha dado tempo sequer de Naruzumono Flamenco chegar com seu robô gigante. Coisa que aconteceu pouco depois do monstro ser congelado.
5: Oh, Jab, que é isso assim?
1: Seisui ia voltando ao tamanho normal, enquanto Mickey já disparou para o herói.
4: Isso aí mesmo, o espalhafatoso. Se transformou num dragão mesmo. E parece que nem de agora que ele pode fazer isso não. Se conforma, homem.
1: <risos> ao voltar ao normal, Seisui chega perto de Glenn.
0: Parece que esse treinamento foi muito bom, hein?
1: Demais.
5: <risos> Vejo, se eu for com vocês, lutarei contra o mal em escala muito maior do que eu pensei.
2: Então vem com a gente, só tenta ser um pouco mais rápido.
5: <risos> tá tudo
2: certo, então. Assim, todos
1: foram falar com o mestre ancião dos Cinco Morros de Ervas, para avisá-lo que o mal naquele mundo tinha sido derrotado e que eles estavam indo cumprir uma missão para o Universo.
5: Boa sorte com a missão de vocês, jovens guerreiros. Vaglen, prove o poder e a força do seu coração.
1: Com isso, todos seguiram para Hard Rock, que agora recebia a nave de Narazumono Flamenco como reforço. A viagem até o Planeta dos Deuses foi demorada, porque ficava em um ponto isolado do universo. Mas depois de seis meses viajando, finalmente conseguiram chegar. E ao chegar foram recebidos pelo Deus da Criação.
0: Obrigado por terem trazido as tuas ordens. Jet Spig, cumpriste tua missão com louvor e ainda montaste uma equipe de mim. Ela será o necessário para conseguir as outras seis,
5: peço que continuem a missão de vocês, e eu poderei contribuir mais estas.
1: Logo, outro guerreiro apareceu, tinha um cabelo afro trançado com as pontas bem pronunciadas, usava um kimono preto também, com um jaleco branco contendo um símbolo diferente, mas no mesmo padrão de sandayama. Chu, é você? há quanto tempo
3: eu não te vejo, sabe? sempre CPB acompanhado como sempre. Pessoal, esse é quem Chu. Foi líder lá em nosso planeta e foi convidado pelo Deus da Criação para treinar com ele. Há 10 anos que
1: ele está aqui. Será uma adição valiosa à nossa equipe. E assim termina a nossa aventura por agora. Mas não se engane, a história está longe de terminar.